0: « Le long des coteaux courbes et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. » Charles Péguy. 2000 ans d'histoire. C'était il y a cinq siècles quand la capitale de la France n'était pas une ville mais un fleuve. La Loire, le long de laquelle, pendant cent ans, cinq croix ont restauré ou construit des châteaux comme on n'en avait encore jamais vu dans l'histoire. Sur 250 km, entre Briard et Angers, les châteaux de Blois, de Chambord, de Chenonceau, d'Amboise, d'Azel-Rideau, de Villandry ou de Cheverny sont les témoins de pierre d'une révolution architecturale par laquelle la France est sortie du Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance. Les châteaux cessaient d'être des forteresses pour devenir des lieux de résidence où les ponts-levis étaient remplacés par des escaliers, les salles de garde par des salons, les meurtrières par des fenêtres, les fossés par des jardins et les chemins de ronde par des terrasses. Je vois ici un abrégé de ce que peut faire l'industrie humaine, aurait dit Charles Quint à François Ier, quand il a visité Chambord en 1539. Aujourd'hui, si les touristes utilisent d'autres moyens que le cheval pour visiter ce qu'on appelle la vallée des rois, ils éprouvent devant ces châteaux le même éveillement que Charles Quint il y a 500 ans.
1: En France, l'hélicoptère commence à jouer le quart pour touristes. On innove en effet la tournée des châteaux de la Loire par air. Et quelle découverte propose ce new look du tourisme Aviez-vous vraiment vu Chenonceau Connaissiez-vous bien Cheverny et cette ordonnance sans pareille qui présage Versailles Voici vu du ciel Hussé, tel que jamais ne le vit son architecte, et Chaumont, tel que jamais ne le connurent Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, ses propriétaires les plus illustres. Qui eût jamais imaginé pouvoir rôder le long des tours d'Amboise à hauteur des balcons mais le vrai miracle de ce tourisme aérien, c'est Chambord, dont les terrasses, les cheminées et les clochetons sont l'essentielle beauté.
0: Jean Descartes, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit chez Plon un livre, la véritable histoire des châteaux de la Loire. Ces châteaux qui, il y a cinq siècles, ont été pendant cent ans la résidence des, des rois de France et, et de leur cours. Dans une région, pourtant, vous le rappelez, qui n'était pas du tout prédestinée à euh, devenir une résidence royale.
2: Ce qui est original dans la construction des châteaux de la Loire, c'est qu'effectivement, ils sont le résultat d'une contrainte, d'une défaite militaire. Lorsque le 1er décembre 1420, le roi d'Angleterre entre dans Paris et investit le Louvre, le roi de France est obligé, le dauphin d'ailleurs, est obligé de se réfugier vers le sud, vers des cités qui lui semblent fidèles et c'est naturellement en franchissant la Loire qu'il va se sentir à l'abri. Je note et nous notons que ce n'est pas la dernière fois que les autorités françaises vont franchir la Loire pour se réfugier loin de l'occupant. Et alors, l'originalité donc c'est que cette contrainte, cette défaite qui va permettre au souverain de s'installer d'abord très modestement, on va parler du petit roi de Bourges qui est en fait le gentil dauphin puisqu'il n'a pas encore Charles été VII, en fait, voilà, oui. futur Charles VII qui n'a pas encore été sacré et qui le sera grâce à Jeanne d'Arc, on le sait. Ils vont trouver agréable cette région que bien des visiteurs, comme les ambassadeurs de la République de Venise, avaient trouvé euh, très agréable avec ses prairies, avec ses poissons même de la mer qui, euh, que l'on pouvait trouver, avec ses vergers, avec son bétail. Donc, un ennui, une défaite, une reculade, une série d'échecs sont transformés en art de vivre et on peut dire que c'est dans le Val-de-Loire qui est inventé au sens propre et avec un X, la vie de château. Donc, on va transformer cette défaite en se disant Tiens, si on restait là. Et l'un des hommes qui aura cette idée, c'est Louis XI, qui va avoir le pressentiment de la France et qui va inventer des séjours, on dirait prolongés, alors que la cour était ambulante.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de capital non, il a pas à en parler à l'époque. Là où euh... est le
2: roi ou le dauphin, là, est le pouvoir avec une élite, une administration, un argent, même en fuite, ça se connaît. Mais en fait, d'autre part, une chose très importante, toutes ces villes, Chinon. Loche, bourges, n'ont aucune prétention à dominer, justement, leurs voisines. Elles sont tour à tour la capitale là où se trouve le pouvoir.
0: Alors la première de ces capitales, de ces, ch de ces châteaux de la Loire, entre guillemets, c'est euh, Chinon, là donc, où se rend le futur Charles VII, le Dauphin, lieu chargé d'histoire ô combien, puisque c'est là qu'en 1429, Jeanne d'Arc vient chercher Charles VII pour lui dire « Vous êtes le roi, je vais vous faire sacrer à Reims euh, ». Il, il est à Chinon, dans un château qui a, si curieusement, été construit par un roi d'Angleterre, qui est oui, Henri Plantagenet. Eh oui, c'est
2: Henri Plantagenet qui va devenir qui était né au Mans d'ailleurs, qui va devenir le roi Henri II d'Angleterre. Et pourquoi est-il à Chinon euh, pour faire construire une forteresse qui sera en trois morceaux, qui sera exactement, euh, je dirais, à mi-chemin, même si ça paraît bizarre, entre ses possessions d'Aquitaine et d'Angleterre Donc c'est une position stratégique très importante que... Euh, les souverains suivants, comme par exemple Richard Coeur de Lyon, vont aussi reconnaître. Et c'est un château qui domine un pays merveilleux, qui est le pays de Rabelais, n'est-ce pas Sinon, sinon, grand renom. Euh, petite ville, grand renom et grand vin. Et je crois qu'il est très important dans l'histoire de, de France. On ne le sait pas assez, mais parce que le château a dominé la ville. Une ville, d'ailleurs, qui était très réduite au pied du château. Et je signale qu'il a fait l'objet de restaurations extraordinaires, on peut voir encore des souvenirs. Un, un château qui
0: était une prison, hein, vous prison. le rappelez C'est là que Philippe le Bel a fait enfermer les Templiers Mais
2: oui, bien sûr, ils étaient plus d'une centaine, grand maître, n'est-ce pas Jacques de Molay, et puis grand dignitaire de l'ordre du Temple, euh, sous bonne garde. Euh, venant il y, y a beaucoup de châteaux qui vont servir de prison ça alors
0: donc Chinon où Charles VII euh, euh, s'installe pour euh, échapper effectivement aux Anglais en tout cas pour s'éloigner des Anglais qui occupent Paris euh, à, à ce moment là c'est là que Jeanne d'Arc vient le chercher en 1429 et c'est là qu'une autre femme euh, très différente vient euh, rencontrer Charles VII, c'était en 1432.
1: Le roi Charles VII qui avait sinistrement abandonné Jeanne d'Arc à son destin tragique n'avait moralement plus guère de crédit. Son trône lui semblait un équilibre instable et, se sachant impopulaire, il sombrait à présent dans le marasme et le remords. Mais une idée lui vint qui venait de Touraine. Quelle était donc cette personne Sire, devenez amoureux. Follement amoureux, sensuel, immoral... Et pour qu'enfin nul n'en ignore, ouvertement, Seigneur, accordez-moi des droits. Donnez-moi des châteaux, des bijoux et des rentes. Et vous verrez bientôt tous les Parisiens conquis par votre exemple. Nommez-vous, s'il vous plaît, madame. Agnès Sorel. Agnès? Sorel. Sorel. Et nous sommes en? 1432.
0: C'était donc tiré de, évidemment d'un film que vous avez reconnu, Jean Descartes, de Sacha Guitry. Hein. C'était la rencontre entre Charles VII et Agnès Sorel. Agnès Sorel qui a habité, puisque c'est la première grande favorite royale qui ah, a habité même la,
2: la à Chinon. Oui, et puis c'est même la première favorite d'un roi de France oui, qui oui. va inaugurer une tradition qui ira jusqu'à Louis XV puisque Louis XVI euh, oui. n'avait pas de maîtresse. Oui. Donc cette favorite, d'abord, c'est une personne qui est très belle. Il la rencontre, elle a une vingtaine d'années, le roi et l'époux de Marie d'Anjou. Mais il est absolument séduit par cette femme. Alors pourquoi Agnès Sorel est importante C'est parce qu'elle importe aussi un art de vivre. Elle lance la mode, la première idée de la mode. La façon de se coiffer, de s'épiler les sourcils, de se vêtir, une véritable révolution. Euh, là, il il y a une influence italienne, bien entendu, mais le premier rôle d'une femme dans la vie quotidienne et la vie de cour.
0: Et la vie de château. Et hein, la, la vie, vie de château. château. Donc, Absolument. à Chinon, elle sera ensuite envoyée à Loche. Alors, la région. Euh, finalement, on aurait pu imaginer qu'après la guerre de Cent Ans, qui avait motivé l'installation des rois dans la région, eh bien, il retourne dans la région parisienne. Pas du tout. Le fils euh, de euh, Charles VII, Louis XI, s'installe lui-même à Amboise, à Plessis-les-Tours aussi, il aime cette région. Et ce sera le cas de euh, ses propres euh, successeurs sur le trône de France, avec des rois comme Charles VIII ou Louis XII. Les châteaux dont on a parlé jusque-là étaient des châteaux médiévaux. Avec Charles VIII, avec Louis XII, ces châteaux vont devenir des châteaux de la Renaissance, Jean Descartes.
2: Oui, alors, précisons bien que la Renaissance, ce mot que Balzac va utiliser pour la première oui, fois il a été réellement en 19 1920, euh, pas, euh, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, euh, que nous sortons de l'obscurantisme pour aller vers la lumière. Non, il y avait une période très brillante à la fin du Moyen-Âge. Mais le monde a changé. Le monde a changé, c'est pour ça que ce beau XVIe siècle ressemble beaucoup au nôtre. Euh, Gutenberg a inventé l'imprimerie, euh, Christophe Colomb a découvert, un a découvert un nouveau territoire qui n'était pas annoncé, révélé dans les Écritures, ce qui bouleverse tout le monde. Ambroise Paré opère les gens vivants au lieu de se contenter de soigner et d'examiner les cadavres. Euh, Copernic nous annonce une révolution, donc l'Europe. Et en particulier, la France se sent un petit peu vexée de ne plus être le centre du monde. Et la Renaissance va permettre d'attirer l'attention. Et l'ambassadeur de la Renaissance, c'est le jardin. Et Louis XII, n'est-ce pas, euh, va rapporter, après les coûteuses guerres d'Italie, on le verra pour tout le monde, des jardiniers, un art floral. Jardin très utile, puisque ce sont aussi des pharmaciens, mmh. des pharmacies, des apothicaires, euh, un tas de choses, et qui vont permettre de soigner et... on pour dire qu'Agnès Sorel se soignait, mais on a, je le rappelle dans ce livre, parce que c'est une découverte assez récente, qu'on a la, la preuve qu'elle s'empoisonnait qu avec du mercure pour un traitement, on ne sait pas si c'est criminel ou pas. Bref, la Renaissance invente beaucoup de choses, et notamment la lumière dans les châteaux, grâce à ses fenêtres, larges baies, ses loggias et ses larges escaliers très aériens.
0: Alors c'est dans ce sens justement que vont les transformations de vieux châteaux médiévaux, euh, qui était justement le château euh, d'Amboise, qui était le château de Blois, qui devient résidence royale avec euh, Louis XII en 1498 et qui va le rester jusqu'en 1501. Alors ces châteaux sont des châteaux médiévaux qui sont transformés, mais c'est à partir de rien qu'en 1519, François Ier, lui, crée le plus impressionnant peut-être des châteaux de la Loire, à partir de rien sinon de ce qu'il avait vu en Italie et rapporté en France après la bataille de Marignan.
1: Ah, Venise, Florence et Rome que j'adore, vous nous envoyez les splendeurs J'attends encore deux grands Botticelli qui viennent de Padoue et le Saint-Jean de Donato. Oh. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous raffolez de toutes ces merveilles. Nous le savons déjà, parce qu'elles nous plaisent. Non, parce qu'elles vous manquaient. Prenez ce verre, construisez autour un palais merveilleux qui soit en harmonie avec sa couleur et sa forme et vous verrez avant longtemps que le gothique a fait son temps. Peut-être le rêve de François de France fut-il tributaire du génie de Léonard de Vinci comme il le fut de l'habileté de Dominique de Corton le bocador. Jacques Sourdeau, Pierre Trinco, Jacques Coco, matérialisez le rêve de votre roi. Allons les mettre d'œuvre d'amboise et de blois Bâtissez à votre fantaisie l'esquisse poussée jusqu'à la Loire par les vents d'Italie. Sire, voici un château.
0: Et le château qu'on présente à François Ier, celui dont il avait rêvé, c'est le premier, la première et, et le plus grand, d'ailleurs, et la plus grande des résidences royales construites en Europe au début du XVIe siècle. C'est Chambord, un défi à l'Europe, écrivez-vous, Jean Descartes.
2: Oui, et aussi, si vous le permettez, un château que nous voyons et que François Ier n'a jamais vu, parce qu'il l'a vu toujours. Inachevé. Alors, il y a ce, ce personnage, dans le fond, c'est un personnage de château, comme dit Châteaubriand, de loin, l'édifice est une arabesque. Il se présente comme une femme dont le vent aurait soufflé en l'air la chevelure. C'est très joli parce que Chambord est un château céleste. Je veux dire, il a l'air suspendu entre la rivière, le Cosson, euh, affluent de la Loire, et euh, l'air, les nuages. Quand on se promène sur les toits de Chambord, cette forêt de clochetons, de lanternons, on est dans une ville suspendue. D'ailleurs, l'ambassadeur de Soliman le Magnifique, avec lequel François Ier s'est allié pour embêter Charles Quint, dira que c'est un palais des mille et une nuits. Euh, donc, il y a quelque chose d'original... Ce château ne ressemble à rien.
0: Ah, même, même aux autres châteaux de la Loire, Absolument il est complètement pas. Il différent, est
2: né ouais. de rien, il est né d'un fantasme, d'un rêve euh, qui va fasciner Charles Quint au point qu'il demandera à sa sœur d'essayer de voler les plans de Chambord pour construire Chambord à Bruxelles.
0: Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien qui a construit. Alors, on, Alors, on évoque le nom de Léonard de Vinci bien, qui est mort que... au Clos-Lucé, d'ailleurs oui, dans la région, bien sûr. mais quatre mois avant l'ouverture du chantier.
2: Oui, c'est donc a priori impossible. Simplement, rappelons que Léonard de Vinci avait laissé des plans, et cela, on les a eus d'une ville imaginaire d'une ville témoin à Romorantin en Sologne, car il y a déjà l'idée qui me paraît très intéressante d'une ville liée à un palais comme on le verra avec Versailles beaucoup plus tard, en partant de rien d'une du, forêt. Et Chambord est d'autant plus intéressant que les difficultés de construction euh, sur un terrain marécageux vont nécessiter des millions de pilotis. Il n'y a pas de cave à Chambord, tout à fait euh, étonnant. Et c'est un château, en plus, où François 1er ne devra pratiquement pas vivre. On a calculé d'une façon à peu près précise 72 jours. C'est une résidence provisoire pour la chasse. Et c'est aujourd'hui encore un fabuleux domaine national avec une grande réserve de chasse.
0: Alors il le déserte donc euh, à peu près en 1529, cela dit il y retournera oui. puisqu'il reçoit après le début en de... 1539. Oui. En fait c'est pour épater un peu tout le monde. Il va re revenir en fait et installer, cette fois-ci définitivement, euh, installer euh, le, la résidence royale dans la région parisienne. Il y aura le Louvre, il y a Fontainebleau. C'est curieux ce désintérêt pour un château pourtant qui était vraiment le sien. Il est à Chambord ce que Louis XIV était à Versailles.
2: Oui, mais mais euh, François Ier à ce moment-là, qui a subi quand même quelques revers, euh, un souci, nous dirions, un problème de santé un peu. Et les grandes chasses à cheval lui sont pénibles, car il a une blessure quasi permanente. Euh, donc euh, les déplacements qui sont quand même laborieux. Et n'oublions pas en plus l'énorme déménagement que représente l'arrivée de la cour « il faut s'y prendre un mois ». Deux mois avant, pour apporter des meubles, des buffets, des tapissiers, il y a très peu de choses d'une façon euh, fixe et permanente. Justement, les châteaux de la Loire, en posant ce problème de château vide, vont permettre de prévoir du mobilier progressivement fixe.
0: Alors, ces châteaux de la Loire ce sont, des, sont des demeures royales pour la plupart d'entre elles. C'est quand même pas le cas de, de tous, comme ceux par exemple qu'on pouvait visiter euh, quelques-uns que quelques des plus hauts personnages de la 4ème République en 1955.
1: Dans le parc, avec le maréchal Juin et Monsieur Paul Reynaud le monde de la diplomatie, de la politique, des arts et des lettres a inauguré la féerie nocturne de la suite royale des châteaux de la Renaissance. Dans le Val-de-Loire, avec le son et la lumière, le magnifique château de Chenonceau surgit de la nuit des temps. À son tour, le Rideau mire dans l'Indre son rêve de lumière. Et les grands parcs voient revivre les fêtes de François Ier, de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis.
0: Alors les châteaux n'ont pas, on vient de l'entendre, n'ont pas tous été construits sur la Loire, mais pour beaucoup sur des affluents de la Loire, et pas forcément construits par et pour des rois. C'est le cas d'un certain nombre de ceux qu a, que l'on vient d'entendre. C'est Azel Rideau, par exemple, par un financier de, euh, du roi, euh, Gilbert Thelot, ou encore Chenonceau, un palais vénitien sur le Cher, dites-vous, Jean Descartes, oui, qui n'a pas été construit par ou pour un roi.
2: Non, pas du tout. Il a été construit par... Euh... Madame Brissonnais, l'épouse de Thomas Boyer, des gens qui avaient des charges certes importantes au moment des guerres d'Italie. Mais ce qui est important, c'est d'abord que Chenonceau va être un château sur le Cher et qui n'est pas le long du Cher, mais qui le traverse. Et c'est une situation d'ailleurs extraordinaire puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de démarcation passera dans cette fameuse galerie Pont-Galerie, puisque et euh, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis vont apporter leur, euh, leur volonté de construire euh, quelque chose d'encore mieux de ce qu'il y avait par rapport au vieux moulin. Oui,
0: c'est le château des dames. Hein, le bon. château des on dames. A, on a oui. effectivement cité Catherine Brissonnet qui était oui. l'épouse du propriétaire, mais le propriétaire a été dépossédé du château pour, pour, pour cause de malversation. Du coup... Pour éponger ses dettes, François Ier a demandé à son fils de le donner à la couronne royale. Et c'est ainsi que euh, Diane de Poitiers, par exemple, en est devenue la propriétaire. Et alors Chenonceau,
2: de... Chenonceau est si vaste et si beau, euh, disons que ça permettra à Diane de Poitiers, qui est la maîtresse, et à Catherine de Médicis, qui est la reine, l'épouse, de partager le château. un moment, elle préfère admettent qu'elles partagent le, le roi, si je puis dire, et quand elles vont partager le château, elles vont se succéder en fait en faisant chacune des travaux supplémentaires et en ayant chacune leur jardin, que l'on peut encore voir aujourd'hui, le jardin de Diane de Poitiers et de Catherine de C'est un château que j'aime beaucoup parce que d'abord, il n'y a pas eu de drame. Il n'y a pas euh, la conjuration d'Amboise, il n'y a pas l'assassinat du duc de Guise, il n'y a pas ces ouais. tâches délibiles. Et, et il y a d'hier à aujourd'hui une succession de femmes... Euh, aux commandes de ce grand vaisseau sur le Cher.
0: Il n'y a pas eu de drame, mais alors il y a eu des fêtes absolument insensées, vous ah en oui, décrivez Jean Descartes, coquine, oui. le 9 juin 1577, voilà comment la décrivait Brantôme. les plus belles et honnêtes dames de la cour, étant à moitié nues et ayant leurs cheveux épars comme épousés, furent employées à faire le service avec les filles de la reine. Alors là, il y avait des orgies dans ces châteaux, en tout cas, à Chenonceau. Dans,
2: dans celui-là, il fallait avoir bien chaud parce que ça fait pas mal de courant d'air. Oui, ça servait d'emblème de pouvoir, mais de toute façon Catherine de Médicis si vous revisitez Chenonceau vous êtes frappé par l'exiguïté de son cabinet de travail une petite bibliothèque qui domine le cher d'où elle a gouverné la France et certainement indirectement une partie de l'Europe et oui. puis les, les, les fastes de ces scènes sur cette galerie d'à peu près 80 mètres, n'est-ce pas, les balles qui vont tenir, jusqu'à une utilisation beaucoup plus austère, beaucoup plus triste mais ô combien précieuse, en 1914 oui. là, ce pont-galerie sert pour abriter 2254 blessés
0: un hôpital militaire, un hôpital oui.
2: militaire voilà
0: alors, ils ont tous un peu une histoire. Alors, il y en a un autre qui est plus tardif. Enfin, C'était un des derniers construits, qui est le château de Cheverny. Qui a cette particularité, c'est qu'il aurait inspiré Hergé pour en faire le moulin sar du capitaine Haddock.
2: Alors ça, oui, en effet. Il y a une lettre dans laquelle Hergé demande au propriétaire, à la famille des marquis de Vibray, qui est d'ailleurs la famille à l'origine du château, s'il peut s'inspirer du corps central du château pour créer moulin Sar. La famille a été absolument ravie. Et alors, c'est intéressant, ce qu'on ne réalise pas assez, c'est qu'il y a une histoire parallèle, n'est-ce pas Dans « Le secret de la licorne », le capitaine Haddock évoque un de ses ancêtres, le chevalier de la Haddock, grand marin, grand buveur et grand jureur sous Louis XIV. Et le capitaine Haddock va racheter son château. Et bien, ce qui est arrivé au héros de Vibray. C'est la même chose, ils ont racheté ce château qui était à, à l'origine, à, à leurs ancêtres. J'aime beaucoup Cheverny, qui n'est pas un château dit de la Renaissance, bien sûr, c'est un château classique, nous sommes déjà dans l'époque Louis XIII, ce qui montre, si vous voulez, de Angers à Cheverny l'évolution d'un style et d'un art de vivre.
0: Alors c'est à cette date en tout cas les résidences royales euh, étaient revenues à, à Paris mais les châteaux continuaient d'être des lieux chargés d'histoire jusqu'au XXe siècle quand ils recevaient en 1963 la visite d'une reine
1: d'Angleterre. <applaudissements> Soleil, sourire, sympathie, voilà ce qui a présidé à la première journée en Touraine de sa majesté la reine mère Elisabeth d'Angleterre et aussi promenade à travers l'histoire de la France. C'est ainsi qu'après avoir quitté le château d'Artigny, la reine mère allait visiter Chambord. Il était 12h10 lorsque la reine mère fut accueillie par le conservateur du château de Chambord. Cette journée fut également placée sous le signe des grandes chasses puisque c'est à Cheverny que la reine devait déjeuner. Puis vers 19h, la reine regagna le château d'Artigny Demain, ce sera la promenade à Fontevron. Et enfin, l'après-midi, elle goûtera à UC. Ici, Claude François, qui vous a parlé de Tours, radiodiffusion, télévision française.
0: Oui, ce n'est pas le chanteur Claude-François, mais le journaliste donc qui annonçait cette visite de la reine-mère euh, en 1963, la mère de l'actuelle euh, reine d'Angleterre, qui venait, si je puis dire, presque sur ses terres. Elle allait à Fontevrault, parce que c'est l'abbaye ben, où, où il y a les gisans, plantes, bien où les sûr. gisans des plantages de Henri. C'est curieux, cette, cette histoire, ou ce retour de l'histoire. Et ce qui est curieux, c'est quand on vous lit, c'est que une bonne moitié des chapitres que vous consacrez à 10 de ces 18 châteaux de la Loire, Jean eh bien, est consacré à leur histoire uh, <laughs> Euh, après euh, qu'ils après leur construction Alors il y a eu de très grands moments On a évoqué avec vous tout à l'heure Jeanne d'Arc Il y a eu euh, un moment dramatique C'est la conjuration d'Amboise en 1560
2: Oui qui est un exemple est de, de prélude des guerres de religion Où les protestants à la suite d'un complot qui va être éventé Vont être pendus euh, Bon euh, on va avoir cette fameuse scène au balcon de fer forgé Au dessus du fleuve qui vont frapper les, les imaginations vous avez évidemment à Blois la tragédie de l'assassinat du duc de Guise Qui lui est un chef de la Ligue, c'est-à-dire du parti catholique Au matin du 23 décembre 1588 Avec cette fameuse réflexion du roi Qui dira qu'il est encore plus grand mort que vivant Il était Et très a... grand hein, Il était très grand, guise, oui. les guises Et d'ailleurs marie histoire était elle-même très très grande Puisque sa mère était une guise Et en fait ces châteaux de la Loire vont être le théâtre d'une situation née de la guerre de sentence, c'est-à-dire la lutte entre la France et l'Angleterre, d'une guerre civile née dans cette guerre-là, qui est la lutte entre les Armagnacs et les Bourguignons, et des guerres de religion, c'est-à-dire trois conflits forts qui ont bâti les heures tragiques ou grandioses de l'histoire de France mmh. Il n'y a pas d'autre équivalent, si vous voulez, comme concentration géographique d'événements.
0: Tellement associés à la monarchie, d'ailleurs, que la Révolution va leur réserver un sort assez funeste pour beaucoup d'entre eux. Alors, ça, a, tous.
2: Été, ça a été le, le grand drame. Certains vont beaucoup souffrir. Il y a des châteaux qui ne vont pas s'en remettre et d'autres qui vont être à peu près sauvés. Revenons à Chenonceau. Madame Dupin, fille d'infirmier général et qui sera apparentée, dans le fond, par le sang à, à Georges Sand, va réussir à sauver la chapelle et une partie du château en disant que c'est une simple réserve de bois et que le pont est très utile sur le Cher il ne faut pas le détruire. C'était
0: est... une femme de, des Lumières aussi c'est peut-être pour ça aussi voilà, que la oui. Révolution ne s'en est pas euh, présentée parce que ce château était visité vous le rappelez par des grands noms ah ben, euh, de, du siècle yes. des Lumières Voltaire Rousseau Rousseau, Rousseau Rousseau a travaillé à Chenonceau. Oui oui
2: il aimait bien la, la cuisine et le séjour il adorait la maîtresse maison apparemment mmh. aussi. Alors en fait si vous voulez ces châteaux vont avec les horreurs de la Révolution, subir une période, je dirais, d'attente. L'Empire ne se comporte pas si mal. Napoléon va considérer que beaucoup sont des témoins de l'histoire et leur trouver une vocation utile avec, par exemple, un accueil des demoiselles de la Légion d'honneur. Euh, Chambord sera donné au maréchal Berthier, il va, ouais. il va y venir une seule journée. On ne va pas tout démolir. Mais ce qui était plus grave, c'est le travail du temps. L'absence d'entretien, les partages, les successions, et c'est le cas au XIXe siècle, et c'est là où les écrivains... Comme Dumas, comme Flaubert, comme Gauthier, Hugo. Euh, vont, Hugo, vont lancer une croisade que nous dirions aujourd'hui pour le patrimoine. C'est la première croisade du patrimoine en France avec Mérimée et Violet-le-Duc.
0: Mmh. Effectivement, ils commencent à. à aujourd'hui, ils ont une vocation, grâce à ces travaux, grâce à ces restaurations, une vocation euh, touristique euh, importante. 5 millions de visiteurs par an, dit oui, En tout cas, c'est prévu pour, pour 2009. C'est ce qui était prévu pour oui, 2009. c'est ce qui
2: était prévu. On attend les statistiques effectives. Et j'ai voulu consacrer ce livre à cette région et aux dix châteaux les plus visités parce qu'il m'avait semblé que pour une fois, les Français avaient été discrets lorsque l'UNESCO avait décerné le label patrimoine mondial de l'humanité au Val-de-Loire, c'est-à-dire une région géographique et le, et le travail des hommes. Et pour une fois, on n'en avait pas beaucoup parlé, alors j'ai voulu leur rendre justice. 10
0: sur 18, il hein, y en
2: a 18, oui, dites-vous. 10 exactement, qui sont Jean les Ricard. plus visités parce que l'éditeur et moi, nous souhaitions que le livre soit pas trop cher, abordable, très illustré et non pas un coffret d'art qu'on qu ne peut pas transporter, ce qui est une autre fonction.
0: La véritable histoire des châteaux de la Loire, c'est donc le titre de votre livre, Jean Descartes, qui a été publié chez Plon. Vous avez pu entendre des extraits de « Si Paris m'était compté » de Sacha Guitry, disponible en DVD chez René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire ». A la technique Olivier Daligo et Céline Bonhomme, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un changement de programme en raison des circonstances avec une histoire d'Haïti.